0: Rovako-Taarin kutsuessa musikaalisiin illanviettoihin miehensä oppilaita ja kollegoja siinä toivossa, että tästä tulisi yliopiston lääketieteellisen laitoksen esimies, professori itse istui mieluummin viereisessä salongissa korttia pelaamassa. Mutta kaikki ylistivät hänen nopeita, syvällisiä, luotettavia huomioitaan ja diagnoosejaan. Mitä taas tulee professori Kotarnin isäni miehen seurassa harrastamien käytöstapojen tekemään yleisvaikutelmaan, niin on syytä ottaa huomioon, että luonne, joka meissä tulee näkyviin elämämme kypsyysvaiheessa, on usein alkuperäisen luonteemme kehittynyt tai kuihtunut, korostunut tai väliähtynyt muoto. Mutta ei aina. Joskus käy niin, että se on entisensä täydellinen vastakohta. Nurin käännetty vaate. Muualla kuin verdorääneille, jotka olivat ihastuneet häneen, Kotar oli nuoruusvuosinaan saanut tämän tästä nenälleen epäröivän ilmeensä, ujoutensa ja yliampuvan rakastettavuutensa takia. Joku armelias sielu lienee suositellut hänelle jäätävää ilmettä. Huomattava asema helpotti sen omaksumista. Kaikkialla... Paitsi Verderäänien piirissä, missä hän vaistomaisesti muuttui taas omaksi itsekseen, hän oli kylmä ja etäinen. Enimmäkseen vaiti, mutta itse varma puhuessaan ja piti huolta siitä, että sai aina sanotuksi jotakin epämiellyttävää. Hänen oli helppo kokeilla tätä asennetta potilaisiin, jotka eivät tunteneet häntä ja olisivat suuresti hämmästyneet, jos heille olisi kerrottu, ettei hän ollut luonnostaan epäystävällinen. Ennen kaikkea hän pyrki ilmeettömyyteen sairaalassakin omalla osastollaan, missä lateli sanaleikkejään, jotka saivat kaikki pyrskimään alilääkäristä alkaen, vastatulleista kandidaateista puhumattakaan, ja piti huolta siitä, ettei lihaskaan värähtänyt kasvoilla, jotka olivat muutenkin muuttuneet, sillä hän oli ajeluttanut pois sekä parran että viikset. Lopuksi sanottakoon, kuka oli markiisi de Nordpois. Hän oli toiminut täysivaltaisena ministerinä ennen sotaa ja suurlähettiläänä kuudentena toista toukokuuta, mutta siitä huolimatta ja monien suureksi hämmästykseksi hänet oli sitten monasti valittu edustamaan Ranskaa huipputason valtuuskunnissa. Jopa valtiovelan maksua valvomaan Egyptiin, missä hän taitavana finanssimiehenä oli tehnyt maalleen suuria palveluksia. Radikaalien hallitusten toimesta, joita joku taantumuksellinen porvari olisi kieltäytynyt palvelemasta ja joiden olisi luullut suhtautuvan epäluuloisesti herra de Noh-Puan menneisyyteen, sukulaisuussuhteisiin ja mielipiteisiin. Mutta nämä edistysmieliset ministerit näyttivät ymmärtäneen, että tämän tapainen valinta vain osoitti, miten suuripiirteisiä he olivat, heti kun isänmaan todellinen etu oli kysymyksessä. Että he kohosivat muiden poliitikkojen yläpuolelle, kun itse Journal de Debats ansaitusti nimitti heitä valtiomiehiksi – ja hyötyivät kaiken lisäksi sekä aristokraattiseen nimeen liittyvästä arvovallasta että teatteritempua muistuttavan odottamattoman valinnan herättämästä mielenkiinnosta. He tiesivät myös, että kääntyessään herra de Nordpoin puoleen he saattoivat nauttia näistä eduista ilman pienintäkään pelkoa mahdollisesta poliittisesta petoksesta, sillä Markiisin syntyperä ei suinkaan ollut omiaan heitä sellaisella uhkaamaan, vaan päinvastoin varjelemaan siltä. Eikä tasavallan hallitus erehtynyt laskelmissaan, sillä tietty ylimystö, joka lapsesta saakka on oppinut pitämään nimeään myötä syntyneenä, pysyvänä, koskemattomana etuna, jonka arvon heidän kaltaisensa tai ylempänsä jokseenkin tarkasti tuntevat, tietää voivansa välttää vaivan, joka ei lisäisi siihen mitään. Mutta jota niin monet porvarissäädyn edustajat näkevät ilmaistessaan vain yleisesti hyväksyttyjä mielipiteitä tai seurustellessaan vain samoin ajattelevien kanssa, vaikkei siitä olisikaan heille sanottavaa hyötyä, kun taas tämä ylimystö, joka pyrkii lisäämään arvovaltaansa yläpuolellaan olevien ruhtinaallisten tai herttuallisten sukujen silmissä, tietää, että voi sen tehdä vain kartuttamalla nimeään arvoilla, joita siihen ei sinänsä sisälly. Niin että se vertaistensa tasolla saa etusijan poliittisella vaikutusvallalla, taiteellisella tai kirjallisella maineella, suurella omaisuudella. Ja sen sijaan, että tuhlaisi aikaansa maalaisaatelin edustajien hyödyttämässä seurassa, johon porvarit etsiytyvät, mutta jonka hedelmättömästä ystävyydestä yksikään prinssi ei olisi heille kiitollinen. He varaavat sen poliitikoille, tarpeen vaatiessa vapaa-muurareillekin, jotka voivat nimittää heidät lähettiläiksi tai tukea heitä vaaleissa. Taiteilijoille ja tiedemiehille, jotka voivat auttaa heitä pääsemään pinnalle kukin omalla alallaan. Lyhyesti sanottuna kaikille, jotka tavalla tai toisella lisäävät heidän nimensä hohtoa tai auttavat heitä solmimaan edullisen avioliiton. Mutta herra de tapauksessa on ennen kaikkea otettava huomioon se, että häneen oli pitkän diplomaattisen uran aikana päässyt piintymään kielteinen, totunnainen, vanhoillinen ajatustapa, niin sanottu hallituksen näkökanta joka poikkeuksetta luonnehtii kaikkia hallituksia ja ennen muuta oli hallitus sitten mikä tahansa sen kaikkia virastoja. Hän oli suurlähettiläänä toimiessaan tottunut inhoamaan, pelkäämään ja halveksimaan niitä enemmän tai vähemmän vallankumouksellisia tai vähintään epähienoja menetelmiä, joihin opposition on tapana turvautua. Lukuunottamatta joitakin varsinaisen kansan tai suuren maailman sivistymättömiä, jotka eivät tajua lajien välistä eroavaisuutta, ihmisiä ei suinkaan lähennä mielipiteiden, vaan ajatustavan yhtäläisyys. Joku Le Gouven kaltainen akateemikko, klassisen kirjallisuuden ihailija, olisi kernaammin kiittänyt Maxim Ducampin tai Mezierin Victor Hugosta kuin Claudelin Boalosta kirjoittamaa ylistystä. Sama tää baresia äänestäjiinsä, jotka eivät luultavasti tee suurtakaan eroa hänen ja Georges Berin välillä, mutta loitontaa häntä niistä samaa poliittista väriä tunnustavista virkavelistä, jotka erilainen ajattelutapa saa antamaan etusijan jopa Ribon tai Deschanellin kaltaisille vastustajille, joita taas uskolliset kuninkaavallan kannattajat ihailevat huomattavasti enemmän kuin Moraata tai Leon Dodeta. De Vaikka viimeksi mainitut toivovatkin kuninkaan paluuta.